0: Kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im bê sẽ rất nắng hề Kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế ngọt buồn Xin chào các bạn Khi số radio này được lên sóng thì có lẽ các bạn học sinh cuối cấp 3 đã hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông rồi Mình mong cho tất cả các bạn sẽ đều đạt kết quả tốt và đỗ vào nguyện vọng đại học mà các bạn mong muốn nhé Nếu các bạn để ý không gian của số radio này thì các bạn sẽ thấy là nó ồn hơn, nhiều tạp âm hơn so với các số radio khác mình từng làm đúng không? Đó là bởi hôm nay mình thu âm trực tiếp trên sân thượng nhà mình. Mình đã rời Hà Nội để trở về thăm nhà của vũ em gái mình cũng thi đại học năm nay. Giờ thì cũng tranh thủ lên sân thượng để thu âm, lên sóng một số radio mới đây. Thế nên những âm thanh mà các bạn nghe, tiếng chim hót là thật, tiếng xe cộ là thật. Và tất nhiên, những tâm sự của chủ nhân các bức thư cũng như là lời phản hồi của mình cũng là thật nốt. Mình để ý là lâu lắm rồi mình chưa thực hiện các số radio về chủ đề muôn thủa, tình yêu Thế nên hôm nay mình lại tổng hợp các lá thư về tình yêu để phản hồi lần lượt nhé Các bạn có nhớ hai số phát sóng gần đây là số 147 và số 148 không? Mình có tổng hợp 10 lá thư về tình yêu và chia đều ra hai số phát sóng Lần này cũng thế, sẽ là 10 lá thư về tình yêu và mình cũng sẽ chia đều thành hai số phát sóng như vậy ngay bây giờ, hãy khám phá cùng mình xem năm lá thư đầu tiên nào sẽ được lên sóng nhé. Lá thư đầu tiên Chào anh, em đã theo dõi nhiều số radio lắm, nhưng đến tận bây giờ em mới lấy can đảm để viết một lá thư này. Em thường hay nghe những số radio để tìm được sự đồng cảm và cả sự an ủi. Em hy vọng rằng lá thư này của em cũng có thể nhận được sự đồng cảm và an ủi đó. Chuyện là vài tháng trước đây thôi, em có gặp và kết bạn với một anh kia lớn hơn em một tuổi. Sau lần đầu nói chuyện với nhau thì tụi em đã cho nhau thông tin liên lạc và anh ấy đã chủ động nhắn tin cho em trước. Từ đó về sau, mỗi ngày tụi em đều nhắn tin cho nhau. Có lúc là em chủ động, cũng có lúc là anh ấy chủ động. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của em vì em cảm nhận được tình cảm và sự yêu thương ấy từ hai phía. Nhà anh ấy ở xa nhà em nhiều. Vậy nên mỗi khi trời mưa, em đều sẽ nhận được tin nhắn của anh ấy với nội dung là Bên chỗ em có mưa không? Tưởng rằng nó vô nghĩa, nhưng một khi đã yêu thì em nhận ra rằng cơn mưa đó cũng quá đỗi dịu dàng nhỉ? Người ta thường bảo khi mưa, lòng chúng ta sẽ buồn, sẽ dễ thấy cô đơn. Nhưng nhờ anh ấy mà những ngày mưa của em trở nên sao xuyến, rộn rã vô cùng. Chắc là nhờ những dòng tin nhắn hỏi thăm vào những ngày mưa của anh ấy mà em cũng yêu luôn cả những cơn mưa. Tụi em có cùng sở thích, hợp nhau về cách nói chuyện, cách suy nghĩ. Em nghĩ rằng anh ấy là một người bạn tâm giao rất đặc biệt. Một người mà em muốn yêu hay trên hết là không muốn đánh mất bao giờ. Những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Nụ cười và cả những câu chuyện anh ấy kể cho em hàng đêm Em đều sao xuyến và động lòng Em ngỡ như tất cả chỉ mới xảy ra vào hôm qua Nhưng rõ ràng con người chúng ta luôn thay đổi mà nhờ Dạo gần đây em với anh ấy có phần xa cách hơn Anh ấy vẫn nhắn cho em trước Nhưng lại bắt em đợi rất lâu anh ấy mới hồi đáp nó Và khi em phát hiện anh ấy lờ đi tin nhắn của em Em rất buồn và đã nói với anh ấy là em không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Thoạt đầu anh ấy không đồng ý và muốn hai đứa tiếp tục dành thời gian cho nhau. Nhưng sau đó thì đột nhiên anh ấy lại đổi ý và bảo rằng em nói đúng, rằng tụi em nên dừng lại. Lúc đó em cũng vì nóng giận, thiếu kiểm soát nên đã làm như thế. Rồi vài ngày sau em lại bắt đầu nhớ anh ấy. Đỉnh điểm là khi em nhớ đến mức không chịu nổi nữa và em đã chủ động nhắn tin lại cho anh ấy. Anh ấy vẫn trả lời và bảo em cứ nhắn cho anh ấy bất cứ khi nào mà em muốn Cứ như tụi em chưa từng giận hờn hay cãi vã vậy Nhưng em thấy trong lòng lạ lắm Em chẳng biết vì sao em lại thấy như vậy nữa Em chỉ cảm nhận được rằng anh ấy đã thay đổi rồi Anh của ngày xưa là một người luôn chủ động Luôn ngọt ngào và không bao giờ khiến em phải đợi chờ, phải buồn chồn. Anh của ngày nay là một người có nhiều tâm sự Nhưng không còn muốn kể cho em nghe nữa Anh bắt em phải chờ đợi anh ấy nhiều hơn Em tủi thân nhiều lắm Sau trường ấy thời gian em vẫn ở đấy Vẫn rung động khi nhìn thấy anh Còn anh thì sao lại thay đổi rồi Em tự hỏi giá như lần nào ta cũng có thể yêu như lần cuối cùng thì tuyệt thật nhở Và cả nếu có thể yêu một người mà không phải chia tay Thì tình yêu sẽ đẹp hơn biết bao nghĩ đến việc thời gian làm chúng ta đổi thay Bỏ lại những người ta chân quý phía sau là em lại cảm thấy bất công nhiều lắm Sao ta lại không nghĩ là hãy yêu như lần cuối cùng nhỉ Lời nói cuối cùng ta nói nhau nghe, dám vẻ cuối cùng ta nhìn thấy nhau. Nếu thật sự là lần cuối, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau. Mỗi lần như vậy sẽ là một trận chiến của sự rung động và những khoảnh khắc đắm chìm trong phút giây hạnh phúc. Em buồn nhiều lắm vì anh ấy đã thay đổi. Em là con người sống cho hiện tại, vậy nên dẫu biết cho dù sau này có gặp được một người tốt hơn, thì hôm nay em vẫn muốn được tiếp tục với anh ấy Nhưng còn cách nào không để thay đổi trái tim của một con người đã thay đổi Em vẫn luôn lên lở một hy vọng là Phần nào đó trong anh ấy vẫn còn thích em Em loay hoay trong những suy nghĩ tiêu cực Tại sao em vẫn ở đây Còn anh ấy đã thay đổi rồi Em không biết phải làm gì để có thể trở lại những ngày tháng đó Mang những dòng cảm xúc đó trở về với anh ấy nữa Nếu anh có vô tình đọc được lá thư này Thì hãy cho em lời khuyên và sự an ủi nhé Em cảm ơn anh vì đã đọc thư của em. Chào em. Trước tiên anh rất lấy làm tiếc khi nghe câu chuyện của em. Ai khi yêu mà chẳng muốn tình yêu của mình kéo dài mãi mãi chứ. Nhất là khi mình lại là người nặng tình hơn. Thì khi người kia thay lòng chắc hẳn là lòng mình dù không đổi, vẫn có một sự đổi thay đấy. Đó là... Lòng mình đang từ đầy áp yêu thương trở nên trống trải hơn bao giờ hết Đọc thư của em thì anh thấy những điều em mong mỏi Em kỳ vọng về tình yêu thực chất đều hợp lý cả Bởi đó chỉ là những khát vọng mà ai trong tình yêu cũng mong sẽ xảy ra Một tình yêu lý tưởng khi ai cũng yêu hết mình như lần yêu cuối Luôn luôn là một khát vọng đẹp đẽ nhất của chúng ta mà Thế nhưng chỉ muốn nhắc lại với em một thực tế rằng chắc chắn là sẽ không bao giờ có một tình yêu hoàn hảo và lý tưởng trong cuộc đời này Dù ta có chuẩn bị cho chúng, có sắp đặt mọi thứ để hướng tình yêu của mình trở nên hoàn hảo thì sẽ luôn luôn có những việc này, việc kia xảy ra khiến tình yêu của mình đi chệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng của mình Thế thì thay vì thế, sao em không nghĩ rằng dù không bao giờ có một tình yêu hoàn hảo nhưng bù lại em đã từng có thật nhiều những khoảnh khắc hoàn hảo khi tình yêu đó của em tồn tại Những tin nhắn hỏi thăm này, những lời chúc ngủ ngon này, vân vân, Cùng vô vàn những khoảnh khắc nhỏ bé thôi, nhưng lại chứa được cả những yêu thương lớn lao mà cả hai từng dành cho nhau, chẳng phải là những niệm ước hoàn hảo của em đó sao? Và lại phải tâm sự thật với em rằng, thực ra anh tin ở một khía cạnh nào đó thì cảm giác yêu như lần cuối là có thật đấy. Dù thực lòng nhiều khi ta không nhận biết hoặc không cảm nhận được rõ ràng rằng Lúc này ta yêu là ta đang yêu như lần cuối đấy Đó là những khi ta yêu mà không toan tính Yêu hết mình, không quản tương lai Yêu một cách toàn tâm ý Ai cũng có những khoảnh khắc yêu như lần cuối như thế Nhưng khoảnh khắc lần cuối ấy không phải ai cũng giống nhau Có những lần cuối yêu đến muộn đối với người này Nhưng lại đến sớm đối với người khác Nói vậy có nghĩa rằng Rất có thể khoảnh khắc yêu như lần cuối của người yêu em Thực ra đã đến với bạn ấy rồi và nếu đã là lần cuối thì hẳn là sau đó tình cảm của bạn ấy sẽ phai vui thôi Điều đó thật khó trách vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và nồng nàn như ngày đầu Sau nhiều những lần yêu cuối đi qua trong đời như thế Khoảng thời gian này anh nghĩ có lẽ sẽ hơi khó khăn đối với em một chút đấy. Chia tay nhau rồi buồn một tí Âu cũng là cách chữa lành tự nhiên để dần dần em sẽ tìm lại được những điểm cân bằng mới Chúng ta hoàn toàn có thể nối tiếc quá khứ như một cách để gìn giữ lại những ký ức đẹp em từng có với chuyện tình cũ. Đó sẽ là những hành trang để em cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn qua thời gian. Cũng là một cách để em thấy trong tình yêu mình đã từng là ai trong quá khứ và mình sẽ nên là ai trong tương lai. Vậy thôi, anh chúc em sớm vượt qua mọi chuyện và sẽ gặp nhiều may mắn trong hành trình sắp tới nhé. Là thư thứ hai, Em chào anh và những thính giả của podcast kể cho tôi nghe ạ Em không biết bài này của em có được phát sóng không Nhưng em xin cảm ơn vì nhạc của anh em thích nghe lắm Nhạc của anh hay lắm ạ <cười> Anh cảm ơn em nhé Chúng ta tiếp tục nghe thư tiếp nhé Em muốn tâm sự về câu chuyện của em là chuyện tình cảm ạ Cho đến bây giờ em vẫn không biết tình cảm này của em là sai hay đúng Em thích cô giáo của em ạ Cô ấy và em cách nhau 7 tuổi Cô ấy cho đến giờ vẫn độc thân Lúc trước em không dám chấp nhận bản thân có tình cảm đó với cô Ban đầu em cứ nghĩ là bản thân em cảm động với sự quan tâm của cô với em thôi Bởi vì năm lớp 12 em học nội chú Vài tháng mới được về nhà một lần Các cô sẽ thay ba mẹ chăm sóc bọn em ạ Nhưng dần dần em thấy được bản thân em có sự khác thường Em mãi nghĩ đến cô Cô trực ở đâu Em cũng biết, em luôn cố gắng tạo sự gặp mặt được xem là vô tình với cô Cứ vậy hai tháng trôi qua, trường được nghỉ Tết anh ạ Chuyện sẽ không có gì đâu nếu cô không chuyển sang phòng khác Ngày nhập nội chú, điều đầu tiên vào phòng là em tìm cô Tìm mãi không thấy, em đi hỏi các cô khác thì mới biết là cô chuyển phòng rồi Lúc đó em buồn lắm, mặc dù em vẫn được gặp cô nhưng càng ngày càng khó Năm 12 em cũng học nhiều học đến tận khuya mới về em thật lòng với bản thân là em thích cô ấy mất rồi là khi em biết cô ấy khóc anh ạ lúc em gặp cô ấy là đã khóc trước đó rồi mắt cô ấy sưng lắm khi đó em đau lòng lắm không biết rõ tại sao cô ấy khóc đến sưng mắt như vậy thời gian cứ như vậy trôi qua trong thời gian ấy ngoài thời gian học trên lớp thì em chỉ toàn nghĩ đến cô ấy ghi chú lại lịch trực của cô ấy thôi đầu óc em chỉ toàn cô ấy có những ngày mưa Vì học nguyên ngày chưa được gặp Em lại đi vòng cả trường để tìm được cô ấy Đứa bạn đi chung với em Bảo với em là Mày không hay sao? Chỗ khô hôm đi lại đi dầm mưa làm gì? Có thể nói em bất chấp mọi thứ để gặp cô ấy Lúc còn ở trường Em không biết cô ấy có biết em có tình cảm khác lạ gì Với cô ấy không Nhưng thật sự cô ấy tốt và dịu dàng với em lắm anh ạ Cô ấy quan tâm em rất nhiều Rất nhiều Mặc dù không còn quản em nữa Chuyện gì cô ấy cũng nói cho em nghe Có lần cô ấy ghé sát vào tay em nói Cô nói cho nghe bí mật của cô nhé, Em phải giữ bí mật cho cô đó Lúc ấy mắt em sáng lên như gặp được vàng ấy Những ngày đó cô ấy và em nói rất nhiều chuyện Chủ yếu là gặp nhau ở đâu nói ở đó thôi Rồi cũng đến ngày đi thi trung học phổ thông quốc gia Sau khi thi môn đầu tiên em về phòng nội chú để sinh hoạt như bình thường Đến lúc vào phòng ngủ em nhìn vào cửa ra vào Thấy cô ấy đứng ở đó Em chạy ra mà không suy nghĩ hỏi Sao cô đứng đây Cô ấy nói đứng đợi em Hỏi xem thi được không Em đứng ngơ ra nhìn mà không trả lời Vì không tin là cô ấy sẽ đợi em để hỏi thăm Đến ngày thi môn cuối cùng Là lúc bọn em được thả tự do anh ạ Em có hứa với cô ấy là Sẽ đợi cô để nói chuyện một chút Nhưng công việc không cho phép Cô ấy phải làm thủ tục cho học sinh ra về Em đứng đợi cô ấy Em đợi rất lâu Cô ấy cũng biết em đang đợi cô ấy Nhưng đứng một lúc em thấy không ổn Em quyết định để quà vào tủ cô ấy Rồi nhắn tin zalo thông báo cho cô ấy biết Lúc đó em chỉ có zalo của cô ấy thôi Em sợ em đứng đó cô ấy sẽ khó xử Sợ cô ấy cảm thấy có lỗi Nên em chọn cách đi về để cô ấy làm việc Vậy là ra trường rồi Em và cô ấy chẳng còn gặp nhau nhiều như trước Về nhà thì cô ấy nhắn tin cho em nhiều lắm Cô ấy xin lỗi và em kết bạn được Facebook của cô ấy Em vui lắm Nhưng Facebook của cô ấy chẳng có gì anh ạ Em cũng chẳng có một tấm hình nào của cô ấy Cô ấy và em từ nói chuyện trực tiếp Chuyển qua nhắn tin Là em luôn kiếm lý do để nhắn cho cô ấy Vì em biết được giờ cô ấy làm việc Nên em luôn canh giờ để nhắn cho cô ấy Nhờ nhắn tin mà em biết cô ấy có nhiều chuyện lắm Buồn cũng có, vui cũng có Em nói em nhớ cô ấy lắm và muốn gặp cô ấy Có những lần cô ấy nói nhớ em Em vừa vui vừa buồn ạ Cũng chẳng biết nói sao Từ lúc em về nhà em chẳng còn vui được Em không gặp được cô ấy Lo lắng không biết cô ấy ra sao Có khỏe không Mọi thứ về cô ấy em đều biết anh ạ Cô ấy thích gì, ghét gì em đều ghi chú lại Biết được là do những lần nói chuyện với cô ấy hết Tình cảm của em dành cho cô ấy càng ngày càng lớn Em không thể ngăn bản thân nghĩ về cô ấy Dù có kiếm việc làm cho bản thân bận rộn Em rủ được cô ấy đi chơi với em được hai lần Chỉ đơn giản là đi uống nước và đi ăn thôi Lúc đó em hạnh phúc cực kỳ Nhưng được hẹn hò với cô ấy Em chẳng dám nói với cô ấy về tình cảm này Em sợ khi em nói ra Cô ấy sẽ không nói chuyện với em nữa Và không chấp nhận được tình cảm của em học sinh nữ với giáo viên Em cũng sợ mất cô ấy Mặc dù cô ấy với em chẳng là gì Em tưởng rằng bản thân sẽ giấu được tình cảm này nhưng rồi vào ngày sinh nhật 19 tuổi của em, cô ấy chúc mừng sinh nhật em, em vui lắm. Nguyên buổi sáng em cứ đọc đi đọc lại lời chúc ấy. Rồi đến chiều em đăng một bài lên trang cá nhân với dòng đại loại là ước cho một người khác. Vậy là cô ấy thấy bài của em. Cô ấy không tương tác với bài mà vào tin nhắn Zalo nhắn cho em. Nhắn rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy biết tối đó em đi học nên nhắn để em không ngắt ngang. Cho đến bây giờ 4 tháng rồi. Em vẫn nhớ một câu trong những lời nhắn đó Đó là Đừng kỳ vọng gì ở cô Cô sợ nhất là người khác kỳ vọng gì ở cô Lúc đọc được tin nhắn ấy Vậy là đêm đó em quyết định nói cho cô ấy Tất cả những hành động của em Tình cảm của em dành cho cô ấy Em nói em thích cô ấy Thích từ rất lâu rồi Là nói với cô ấy về xu hướng tính dục của em Em nói tất cả Sau lúc đó em suy sụp luôn anh ạ Từ lúc đó em mới biết khóc Em không phải người dễ khóc Hiếm lắm em mới có thể khóc Nhưng sau lúc ấy chỉ cần đọc một tin nhắn cũ thôi Là em khóc đến nửa đêm Sáng ra hai mắt em mờ chẳng nổi nữa Vậy là cô ấy với em ngưng nhắn tin một thời gian Rồi em lại tìm đến cô ấy Vì em nhớ cô ấy quá anh ạ Nhớ đến đau lòng Em luôn tự hỏi không biết cô ấy có chút tình cảm gì với em không Biết là hỏi cô ấy sẽ có đáp án Nhưng em sợ lắm Sau tỏ tình em nghĩ cô ấy kết thúc rồi Nhưng một thời gian cô ấy lại chủ động nhắn tin cho em Mọi khi để nói chuyện em là người bắt chuyện Vì những lần chủ động ấy em lại tự suy diễn cô ấy cũng có tình cảm với em Bây giờ em thật sự dối lắm Tại sao cô ấy nhắn tin với em như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy Có những lần nhắn ý muốn em quay về gặp Muốn quay lại thời gian em còn ở trường Em hỏi cô ấy nhớ các bạn hả Cô ấy nói thỉnh thoảng lại nhớ thôi Còn khi em hỏi cô ấy nhớ em không Thì cô lại đẩy sang nói chuyện khác Có những lần nhắn như em đừng làm phiền cô ấy Em thật sự khó chịu lắm Vừa nhớ cô ấy, vừa buồn Hiện tại cô ấy và em vẫn nói chuyện với nhau ạ Em nên làm sao đây? Em xin cảm ơn ạ Chào em Những tâm sự của em khiến anh đột nhiên nhớ về một lá thư của một người bạn cũng dành tình cảm cho cô giáo của mình Xem nào ừ, Là tập radio từ bao nhiêu nhỉ ừ, Tập 131 thì phải Câu chuyện của bạn ấy cũng tương tự như em vậy Cũng có những khoảnh khắc thầm lặng Dành tình cảm cho cô giáo mình Nhưng không thể thổ lộ Không thể tiến tới Vì biết tình cảm này thực sự ngang trái và éo le Anh đã khuyên người bạn đó thế nào nhỉ Anh nhớ có một đoạn anh đã tâm sự như thế này Vậy thì làm thế nào để vượt qua những cảm giác ấy Anh nghĩ đó không phải là một câu hỏi đúng Mình không cần vượt qua nó, hãy trải qua nó Vì anh nghĩ rung động này, cảm xúc là những trải nghiệm cần thiết Và kiểu gì cũng phải đối mặt để chúng ta hiểu lòng mình hơn, hiểu cuộc đời hơn Đây không hẳn là những đổ vỡ Nó cũng không phải là bằng chứng quy chụp em là một kẻ đáng chê trách Cứ coi như nó là một bài học nhập môn của Hành Trình Cuộc Đời đi Rằng cần nhiều điều hơn nữa để biến tình cảm ái mộ trở thành một tình yêu chín chắn Rằng tình yêu nào cũng phải xây dựng từ những điều thực tế Rằng chúng ta cần cân bằng rõ ràng hơn giữa cảm xúc và sự ngộ nhận Và có một đoạn nữa anh cũng nói thế này Nhận ra điều này, anh mong em biết cách thay đổi hướng tiếp cận những cảm xúc này đi Nếu em tin rằng cảm xúc của mình là tình yêu Thì hãy nghĩ rằng tình yêu ấy phải xuất phát từ sự cao thượng của chính mình Không phải lúc nào cảm xúc của mình cũng trọn vẹn Thế nhưng kể cả không trọn vẹn Mình cũng phải biết tự định ra những điểm dừng cảm xúc xem thế nào là đủ và học cách hài lòng với nó Mình chỉ cần dõi theo họ, ủng hộ họ và cảm thấy vui khi họ luôn bình an Và lại nếu em kiên quyết với tình yêu của mình đến thế thì bản thân em phải cam đoan với mình rằng mình phải được hạnh phúc Yêu một người mà không khiến mình vui hơn, hạnh phúc hơn thì là sự giam cầm chứ đâu phải là tình yêu nữa Từ việc tự đặt ra những hạnh phúc giản đơn của cảm xúc ấy học cách hài lòng em sẽ dần trưởng thành để vị tha chính mình và chấp nhận thực tế đó, anh đã khuyên người bạn trong lá thư được đăng tải trong tập 131 như vậy Anh thấy những lời tâm sự của số radio ấy vẫn thực sự đúng khi nhìn nhận lại một lần nữa và câu chuyện của em đấy Hiện tại em đang băn khoăn không biết thực sự cô giáo em đang nghĩ gì khi khước từ lời thổ lộ của em Nhưng vẫn tìm đến em để hỏi Han sau một khoảng thời gian im lặng đúng không Anh cho rằng là thế này Sẽ có những mối quan hệ họ luôn tin tưởng mình và muốn mình là tri kỷ của họ Nhưng tình cảm ấy không thể trở thành tình yêu Rất có thể là cô giáo em luôn quý trọng em Và muốn em trở thành một người bạn tâm giao Trò chuyện về em là một cách để cô cảm giác được giải tỏa Bởi có thể cô thấy hình ảnh của cô ngày nào ở chính em Đó là thứ tình cảm chân thành và trong sáng Nhưng nhất định nó không phải là tình yêu Phải chăng nếu không thể có được tình yêu như mình mong muốn với cô giáo của mình thì em cũng nên biến mối quan hệ này trở thành như thế Là bạn tâm giao, chứ không nhất thiết phải là tình yêu như anh đã nói Mình hay học cách gìn giữ mối quan hệ này như cách mà chúng ta kết nối với nhau thông qua việc chạm tay Nhớ đến nhau này, nghĩ về nhau, yêu thương nhau đâu nhất thiết phải là đan tay thật chặt qua những kẽ tay Như vậy thì nếu kéo nhau chặt quá và chẳng khác nào một sự ràng buộc mà thậm chí tiêu cực hơn còn là một sự giam cầm ấy chứ Chỉ cần đặt tay vào lòng bàn tay nhau Cảm nhận sự tin tưởng của người này Đặt vào lòng người kia Và cả hai đều có một sự tự do nhất định Thế là đủ Bạn tâm giao, bạn tri kỷ là như vậy đấy Em còn trẻ Mọi cảm xúc của em đều nảy sinh ở độ tuổi Mà khát vọng yêu đương của em còn đang dạo rực Nên tình cảm của em dành cho cô cháy bỏng như vậy Là điều anh và các bạn đang lắng nghe ở đây hoàn toàn hiểu được nhưng hãy cứ bình tĩnh mà lắng nghe cảm xúc của mình và xem chỉ thêm vài tuổi nữa thôi em sẽ thấy bản thân mình thực tế hơn rất nhiều đấy khi đó em sẽ thấy rằng thực ra tình yêu này của mình dù mãnh liệt đấy nhưng có lẽ trở thành tri kỷ luôn nhớ về nhau trân trọng nhau nhưng không ràng buộc nhau quá nhiều chính ra lại hay và phù hợp hơn có thể em sẽ vẫn yêu cô ấy nhưng em sẽ điềm tĩnh hơn và biết rằng điều gì đáng để hy sinh điều gì không đáng để hy sinh trong mối quan hệ này thử ngẫm nghĩ những lời anh nói và đưa ra sự lựa chọn của riêng mình, em nhé. Lã thư thứ ba Khi còn là một cô bé lớp 10, em đã có sự quan tâm đặc biệt đến một người anh lớp trên cách em 2 tuổi. Giữa em và anh ấy chưa có cuộc hội thoại nào trong khoảng thời gian anh là học sinh cuối cấp, ký ức về cuộc gặp gỡ của chúng em chỉ là hai đôi mắt vô tình chạm nhau và anh ấy chính là tình đầu của em. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, cái ngày mà em biết trái tim của em đã biết tổn thức về một người. Phải, đó chính là đêm Noel và giây phút chúng em gặp nhau vô tình thật sự rất ngượng ngùng. Em và anh ấy đều đi theo nhóm bạn của mình. Đến lúc em lạc trong dòng người, thì em vô tình nhìn thấy anh ấy Và anh ấy cũng vì thế mà nhìn lại em Và đó là cái ngày em sẽ chẳng thể nào quên được Cả hai chúng em dường như có biết tâm ý của nhau Cũng đôi lần cố tình gặng nói chuyện với nhau ở căng tin trường Nhưng không một ai dám thổ lộ một nửa trái tim còn lại của mình là ai Em e rè vì sợ chính điều này ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng của anh Để đến tận bây giờ khi em đang 18 tuổi Thì tâm tư này được mở ra Anh ấy không phải là người nổi bật về ngoại hình đâu ạ. Điều em ngưỡng mộ anh ấy là tinh thần học tập tự giác và cũng nhờ điều ấy mà anh đã đậu được ngôi trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại Sài Gòn bằng chính sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân. Em hay tin này em đã vỡ hòa vì sự thành công bước đầu của anh nhưng cũng chính nó khiến em đau nhói vì không còn sự xuất hiện của anh nữa. Không còn bước chân để em theo sau mỗi lúc tan trường nữa. Tuy đây là những điều em đã biết trước nó sẽ diễn ra nhưng rồi suy nghĩ đó cũng đã thoáng qua hai năm còn lại của cuối cấp Suốt ba năm học cấp 3 Em có thương nhớ một người Người chú ngụ duy nhất trong tim em là anh Đôi lời em đã giấu kín đến tận bây giờ Khi em 18 tuổi Muốn gửi tặng đến anh Cảm ơn anh vì anh là người góp phần giúp em có thêm động lực trong học tập cấp 3 này Em đã đang dần hoàn thiện hết mục tiêu quan trọng cấp 3 của em Đặc biệt là sau khi em biết rằng anh đã cố gắng để đạt được ngôi trường anh mong muốn Em muốn cho anh biết rằng Năm cuối cấp 3 của anh cũng có người theo dõi bước chân của anh đi như thế nào Em nói ra không phải để làm quen Chỉ là có những người không phải cứ thích là có thể làm quen Mà là ngưỡng mộ một cách có cảm tình ạ Em mong rằng sau khi em viết ra suy nghĩ của bản thân Và nếu có thể anh nghe được Thì điều cuối cùng là tôn trọng tình cảm của đối phương Em âm thầm dõi theo và dành tình cảm đặc biệt với anh với em, thứ tình cảm này như đã gắn liền với kỷ niệm cấp 3 vậy. Em tin rằng chúng ta đều đủ lớn để hiểu và biết cách trân trọng tình cảm của người khác. Một trăm người gặp được nhau đều có lý do của nó. Anh chẳng làm gì liên quan đến cuộc sống của em, nhưng anh là người cho em biết tình yêu cấp 3 là như nào. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Đây tuy chưa phải là lời nói ra hết về tình cảm của em, nhưng em cảm ơn podcast kể cho tôi nghe vì những câu chuyện được chia sẻ của podcast ạ Một câu chuyện là một ý nghĩa và nhận thức về cuộc sống cho em Đó, các bạn thấy không? Lá thư này không thực sự là một câu chuyện cần mình đưa ra những ý kiến cá nhân Xem bạn ấy phải làm như thế nào để vượt qua những băn khoăn lo lắng nữa Mình thấy mừng vì ít nhất bạn ấy cũng đã tìm cách để đối diện với những vấn đề trong quá khứ và tự tin khi nhìn nhận lại quá khứ của mình đó là cách sống đúng và những sự tôn trọng đúng mực dành cho tình cảm của mình dành cho những niệm ức đẹp đẽ của cả hai thông qua chính những dòng cảm xúc của người bạn ấy mình cũng rất mong muốn chúng ta có thể trân trọng những cảm xúc mình đã đi qua với tâm thế như vậy dù buồn dù không trọn vẹn nhưng nó đều là những trải nghiệm làm nên con người mình ngày hôm nay cảm ơn chủ nhân thư vì đã lựa chọn radio Người Giữ Kỷ Niệm để gửi gắm những cảm xúc âm thầm này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với lá thơ thứ tư nhé. Gửi anh... Radio người giữ kỷ niệm Sau bao nhiêu ngày tháng trôi qua Em cảm thấy việc em sống mà không có hình bóng của cậu ấy Đã khiến em dần trở thành con người lúc trước của em vậy Nhưng em nói như vậy không có nghĩa là em không còn tình cảm với cậu ấy anh ạ Đã rất nhiều lần chúng em tránh mặt nhau Nhưng đa số, chỗ nào trong tầm nhìn của em Thì đều có hình bóng của cậu ấy anh ạ Những lần em làm những trò điên khùng hay vui vẻ Thì tụi em luôn gặp mặt nhau Khi gặp, tụi em cũng chỉ dám nhìn mặt nhau một cái rồi quay đi anh ạ Bất chợt lâu lâu em lại có cảm giác lo lắng khi cậu ấy đi học trễ, vắng học, điểm kém và chưa về nhà nữa anh ạ Em không thể hiểu nổi con người của em lúc này anh ạ Em nên tiếp tục im lặng hay nên chủ động làm lành với cậu ấy đây Em biết khi xảy ra chuyện của tụi em, cậu ấy là người đã chủ động tránh né với xa cách em Nhưng em không thể nào điều chỉnh được cảm xúc hay con người của em lúc này nữa anh ạ Mong anh đưa ra lời khuyên giúp em với Cảm ơn anh đã đọc bức thư này đây là lần đầu tiên em viết thư nên mong anh bỏ qua việc em viết thư hơi lộn xộn ạ Em sẽ luôn đồng hộ anh mãi Chào em Thật ra qua những lời chia sẻ vắn tắt của em thì thật khó để anh hiểu cụ thể câu chuyện của em như thế nào Không biết hai em dừng lại vì lý do gì Không biết ai là người nói lời chia tay Thế nên anh chưa đủ cơ sở để đưa ra ý kiến xem nên quay lại hay nên tiếp tục dừng lại như thế này Nhưng dựa vào câu nói em kể rằng cậu ấy là người chủ động tránh né với xa cách em Thì anh có cảm giác rằng cậu ấy đã quyết tâm muốn dừng lại rồi Vậy thì trừ khi em cảm giác cậu ấy cũng có những biểu hiện dùng rằng và dao động Thì việc em ngỏ lời quay lại mới hiệu quả Chưa như hiện tại em càng muốn gần lại thì e rằng cậu ấy sẽ càng thành kiến Và có cớ để cố né tránh em tiếp mà thôi Kiểu đó sẽ gây hiệu ứng ngược ấy Cuộc sống này mình liên tục phải làm quen với sự chấp nhận em ạ Chấp nhận yêu, chấp nhận đến với nhau Thì phải chấp nhận sẽ có một ngày mình chia tay Và khi đã chấp nhận chia tay Thì cũng phải chấp nhận nốt những cảm giác hậu chia tay Đó là cách mình trưởng thành Như một câu hát mà anh Cai Đinh đã từng viết ấy Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly Và mình lớn dần khi con tim biết nói lời giã biệt Thế nên dù không muốn Nhưng thực lòng anh muốn khuyên em chân thành rằng Có lẽ mình phải tạm biệt mối tình này thôi Để tập trung cho những mục tiêu khác Nếu bây giờ chưa quên được cậu ấy, thì em hãy cứ dõi theo cậu ấy để chiều lòng mình cho đến khi nào tự bản thân em chấp nhận sự thật rằng không có em, cậu ấy vẫn sống tốt thôi, và không có cậu ấy thực ra lại phù hợp hơn để em dành thời gian yêu chiều bản thân mình nhiều hơn. Anh tin em sẽ làm được mà. Cố gắng lên em nhé. thứ thứ năm là thư cuối cùng trong tập phát sóng ngày hôm nay chào anh chào mọi người ạ hai lại là một ngày nữa trôi qua và lại là một ngày nữa em phải đối mặt với những nỗi buồn của mối tình đơn phương em là một thằng hèn anh ạ em đã gặp bạn nữ ấy từ đầu năm học và ngay từ lần đầu gặp đầu tiên đó bạn ấy đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng Bạn là một cô gái xinh xắn, dễ thương và luôn vui tươi, nhí nhảnh, đôi lúc là hơi điên điên nữa Ban đầu em chỉ coi bạn là một người bạn bình thường thôi, nhưng khi được tiếp xúc và nói chuyện với bạn nhiều hơn, em càng ngày càng cảm thấy ấn tượng về cách nói chuyện và tính cách của bạn, và em nhận ra mình đã thích bạn rồi. Những tin nhắn Facebook của em và bạn ngày một nhiều. Nhưng mà em lại càng ít nói chuyện với bạn hơn, em tìm mọi cách để né tránh bạn, Tránh phải giao tiếp với bạn trực tiếp Em sợ anh ạ Em sợ một ngày nào đó bạn biết em thích bạn Và bạn sẽ ghét em Em thật sự ngu dốt anh ạ Lúc đó em cũng hiểu là em làm thế Chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ Và những tin nhắn ấy chẳng là gì So với việc nói chuyện trực tiếp cả Nhưng em là một kẻ nhút nhát anh ạ Đã là lần thứ ba em thích đơn phương một người Nhưng những hành động của em vẫn không hề thay đổi Cho đến khi em gặp được bạn Cùng lớp của bạn ấy Cho dù em cố gắng né tránh và tỏ ra bình thường với bạn Nhưng qua những hành động và cử chỉ của em Người bạn này vẫn nhận ra tình cảm của em dành cho bạn nữ ấy Người bạn ấy nói rằng bạn nữ đã có nhiều lần phàn nàn rằng Em chẳng bao giờ nói chuyện với bạn Và mặt em cứ như không cảm xúc ấy Qua nhiều lần nói chuyện và phân tích Người bạn này đã giúp em nhận ra sự ngu dốt của mình Và em đã quyết định thay đổi Em đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với bạn Nhưng một lần nữa Sự ngượng ngùng lại tới Bạn ấy nhận ra em thích bạn Và bạn đã né tránh em Và tất nhiên là một kẻ nhút nhát thì em đã làm điều tương tự với bạn Chúng em đã né tránh nhau Và những lần chúng em chạm mặt nhau Thật là ngượng ngùng Em vẫn chủ động nhắn tin với bạn trên facebook Nhưng bạn tỏ ra lạnh lùng Và nói chuyện cộc lốc với em Em không biết phải làm sao nữa Đêm về em chỉ biết vùi mặt vào gối Suy nghĩ về bạn Và những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng em Em chỉ biết khóc Khóc để chút bớt những nỗi buồn và để chúng trôi theo giọt nước mắt Nhưng em cảm thấy không khá hư chút nào anh ạ Hình như mọi chuyện đang ngày càng tệ hơn Và cảm xúc của em càng ngày càng không ổn anh ạ Em phải làm gì đấy ạ Xin chào em Cảm ơn em vì đã dũng cảm nhận ra những điều bất ổn của bản thân mình Và tâm sự những điều đó về anh Thật ra thì việc mình thích ai đó nhưng càng thích người đó nhiều Mình lại càng có xu hướng né tránh họ là một biểu hiện mà khá nhiều gặp phải Không giấu gì em, hồi anh học cấp 2, cấp 3 Khi có những rung động đầu đời á, thì anh cũng hay như thế Nguyên nhân thì nhiều lắm Có thể là do trong mình vẫn còn chứa đựng rất nhiều mặc cảm về bản thân Gia đình mình không có điều kiện chẳng hạn Hoặc mình học tập chưa đủ tốt Cũng có thể là do mình chưa tự tin Mình thấy giao tiếp ở trên mạng khiến mình thoải mái hơn là giao tiếp ngoài đời Hoặc cũng có thể là mình sợ khi mà công khai chuyện tình cảm này Thì cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn nhiều hơn vân vân Đó thật sự là những áp lực mà sau nhiều năm tháng Mình thấy nó nhỏ bé thôi Nhưng ở thời điểm mình còn trẻ như em chẳng hạn Thì mình thấy nó thực sự là những áp lực lớn lao Mà mình không thể cáng đáng nổi Nhưng dù nguyên nhân có là như thế nào Thì bản chất của chúng cũng chỉ có một thôi Đó là em chưa sẵn sàng cho những chuyện tình yêu như thế Và mọi thứ chỉ có thể vượt qua bằng một cách duy nhất Đó là em phải giải quyết được hết những nguyên nhân tự đặt ra kia trong lòng em ấy. Thật đấy Vì bây giờ với những câu chuyện tình yêu hiện tại của em nhé Cụ thể là với câu chuyện với người bạn gần nhất mà em kể cho anh ấy, Thì em sẽ chẳng làm được điều gì để cải thiện tình hình đâu Bởi nếu tiếp tục thì cả hai sẽ rất gượng ép và chẳng có gì bảo đảm rằng Nếu lời ngỏ ý ưu đương của em được bạn ấy chấp thuận Thì một ngày nào đó chuyện của hai em sẽ không tiếp tục tránh né nhau như thế này cả Bây giờ em cứ nghe anh Phải giải quyết thật gọn gàng bản chất Của những nguyên nhân tồn động trong em đi đã Bây giờ cách giải quyết tốt nhất Để em cải thiện sự tự tin của bản thân Đó là em cố gắng học tập tốt đi Kể cả là con trai hay con gái Là đàn ông hay phụ nữ Nếu mình ngày càng cố gắng để hoàn thiện Một năng lực nào đó của bản thân mình Để mình trở thành chuyên gia Ở một lĩnh vực, một khía cạnh nào đó Thì bản thân mình sẽ có thêm thật nhiều Sự tự tin trong giao tiếp xã hội Em vẫn đang là học sinh thì điều tốt nhất đó là cố gắng học tập Khi em đã học giỏi rồi ấy, thì chắc chắn em có thể tự tin khi đứng trước bất cứ ai Chứ không phải là né tránh nữa Và đó là lúc em thực sự sẵn sàng cho chuyện tình cảm của bản thân mình Đó, cố gắng lên em nhé Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua năm lá thư đầu tiên trong số radio lần này Hy vọng là những lời nhắn nhủ của mình gửi đến các bạn sẽ phần nào giúp các bạn cảm thấy bớt rối ren hơn trong vấn đề của từng người. Mong tất cả những ký ức trong quá khứ của chúng ta, dù hạnh phúc hay đau buồn, cũng sẽ đều là những trải nghiệm đáng quý trong hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những số radio tiếp theo nhé.